0: Detrás del volante. Clips, tendencias, lo mejor del mundo automotor. Por Leslie González. Detrás del volante. Cada la bandera verde. Comenzamos. Bienvenidos a Detrás del volante y es un placer poder platicar de, un, de dos marcas, dos marcas italianas. Y quién mejor que su director, el de Fiat y también de Alfa Romeo, y también de, obviamente, de Chrysler y de Dodge. Está Jesús Gallo con nosotros. ¿Cómo estás, mi querido Jesús?
1: Hola, Leslie. Pues muy bien. Un saludo a ti y a todo el equipo y a a toda la audiencia que nos ve esta mañana.
0: Muchas gracias. Oye, muy contenta. La verdad, siempre es un placer platicar contigo. Y pues tienes muchas noticias hablando primero de Fiat, Fastback y después hablaremos del Alfa Romeo Tonale, que es un nuevo integrante y digamos que es la nueva era de Alfa Romeo, porque, bueno, tiene cambios muy, muy interesantes sí. en el, eh, sobre todo en el interior, para que conozcan, eh, pues, el nuevo lenguaje de diseño que tendrá Alfa Romeo, pero vamos con este vehículo eh, de Fiat, el <coughs> Fiat Fastback, que me llamó mucho la atención, es fabricado en Brasil, uh-huh. y Jesús, de verdad me gustó mucho, el diseño, porque bueno, el diseño es un SUV tipo Coupé, pero ¿qué quieren lograr con este vehículo? Porque me pareció súper interesante el diseño, el desempeño de este motor turbo y el precio.
1: Sí, mira, pues eh, primero me alegro que te haya gustado el diseño, ¿no? Y es parte, yo diría, fundamental de la propuesta de este vehículo, Eh, proponer lo mejor de dos mundos, un mundo que es el sedán, que es uno de los segmentos más tradicionales y más importantes en, en México, y por otra parte las SUVs, eh, que es un segmento muy aspiracional, que está creciendo muchísimo, donde pues, tenemos nuevos competidores que llegan te diría, en la mañana y en la tarde, con propuestas eh, muy variopintas, ¿verdad? Eh, eh, y, y, y lo que se pretendió con este diseño es proponer justo la esencia y responder a las principales razones de compra eh, de los clientes que buscan tanto un sedán como una camioneta. En un sedán los clientes buscan espacio para, transformar, eh, para transportar a las familias, buscan un diseño generalmente de un cierto estatus, estamos buscando motores con un determinado desempeño. Cuando te vas a las SUVs estás buscando un diseño más compacto, una posición de manejo más elevado, maniobrabilidad, etcétera etcétera Y este producto combina con ese diseño SUV Coupé eh, pues lo mejor de ambos mundos, con una posición de manejo elevada, con espacio para transportar a la familia, un diseño a la vez deportivo, elegante y sobre todo pues una de las cajuelas y espacios más importantes de todo el segmento. Y se sitúa justo en la frontera de varios segmentos. Estamos en la frontera del CUV, en la frontera de los BYVs grandes, eh, y aquí los mercadólogos lo solemos llamar BUV Plus, ¿no? Cuando ya no sabemos qué decir, nos inventamos estas cosas, ¿verdad? Eh, y, y justo, pues, en esa frontera, en esa amalgama, en esa y en esa unión de entre el sedán, las camionetas de compactas y las camionetas eh, ultra compactas, pues tenemos una propuesta eh, que viene pues muy bien equipada, con un diseño eh, muy interesante, eh, con un motor hay un desempeño extraordinario y con unas propuestas de tecnología y de seguridad pues, que es muy, muy afines a la marca en México.
0: Sí, muy muy interesante y bueno, es un vehículo que se desarrolló por Estelantis Design Center South America ¿no? y mm, bueno, nació correcto. como autoconcepto en el 2018 en, en, en un salón en, en Sao Paulo, en Sao eso Paulo. también es interesante saberlo porque bueno, plasman muchas cosas de un autoconcepto, muchas veces me preguntan, no ya ves que me gustó mucho este vehículo. No, pero es un autoconcepto. ¿Pero cómo que un autoconcepto? Un autoconcepto a lo mejor no no sale a producción, pero muchos elementos de este autoconcepto se plasman, ¿no? Se plasmaron en este Fiat Fastback, que a mí en lo particular me gustó mucho la línea, eh, Jesús, me gustó el espíritu que le pusieron a este vehículo. eh, Tiene también estos famosos Easter Eggs que conocemos en Jeep, eh, que son elementos... Que puedes buscar en todo el vehículo, Eh, puedes encontrar una bandera de Italia, puedes encontrar en la la cajuela también eh, un pequeño dibujo de una sombrilla, eh, pues algunos artículos que puedes puedes meter en en la cajuela, ¿no? Me gustó también el espacio, sobre todo para viajar en familia porque bueno, es un vehículo pensado en familia yo puse la silla de seguridad de mi hijo y la verdad es que eh, muy muy bien eh, también me gustó mucho este espíritu que tienen como de aventura por uh-huh. los eh, por, las, por la parte negra que tienen en eh, las salpicaderas y obviamente también uh-huh. en la parte trasera eso también lo hace un vehículo mucho más musculoso, más robusto eh, pues más eh, enfocado a la, a, a la aventura también por su altura
1: Correcto, así es. Y bueno, me hablas de aventurero, pues tiene ese control de tracción, ¿no? Que nos, nos evoca otro tipo de autos y que integra, eh, que integra el Fiat Fastback, pues porque es un auto versátil, ¿no? Es un auto pensado en la ciudad, pero pues sabemos que en la ciudad nos gusta escaparnos los fines de semana y poder pueblear, poder ir por caminos de terracería. Y estos elementos de seguridad, estos elementos de manejo también forman parte de hacer una conducción agradable para pues, no solo conductor sino todos los integrantes de la familia incluyendo el carrito del niño ¿no? donde te cabe bien en la cajuela sin ningún tipo de problema verdad
0: exacto, sí me gustó mucho sobre todo esta parte de, de la cajuela que bueno, este pilar se que cae eh, eh, pues diferente, ¿no? Eh, tipo, tiene un perfil tipo Coupé, que eso también es muy, Correcto. muy interesante. Y, bueno, el motor turbo, el motor turbo, que son 173 caballos de fuerza, que la verdad uh-huh. se siente muy bien para este vehículo, porque sí. no es un vehículo pesado y también tienes, eh, pues, los diferentes modos de manejo automático, manual y también el Sport, que, pues, el simplemente sport. en el volante presionas el, el botón de Sport y te entrega un poquito más rápido la potencia, no no cambia uh-huh. eh, en alguna cuestión eh, dinámica, pero sí te responde mucho más rápido, uh-huh. de verdad que sí se siente un vehículo muy firme, muy, muy interesante, yo lo manejé en Ciudad, pero también me okay. lo llevé a la carretera, y bueno, ya lo estarán viendo también en Motores en Claro en el programa más adelante para que pues vean la línea tan tan interesante que tiene este vehículo, que me imagino que ya, ya tienen bastantes pedidos y sobre todo eh, Jesús, eh, estábamos tan acostumbrados en Fiat a tener vehículos pequeñitos, que llega uh-huh. este y de repente, pues todo el mundo se te queda viendo, ¿no? De, de, como que decían, ¿y este, qué, este coche qué es, no? Eh, ¿De dónde salió un Fiat? Eh, pues es lubino ¿no?
1: Uh-huh. Mira, pues eh, estamos justo en el mes de lanzamiento, ¿eh? Eh, apenas llegaron las primeras unidades a finales del mes pasado, y, yo, y este es el mes, vamos a decir, de lanzamiento, donde pues todo está eh, poco a poco acomodándose, las llegadas a los distribuidores, la campaña de lanzamiento, uh, y la verdad que estamos muy entusiasmados y muy optimistas con los primeros feedback de parte de los clientes y también pues de ustedes, ¿no? de la prensa, y de los distribuidores que son parte esencial en el éxito de, de este tipo de lanzamiento pues con una propuesta muy circular, ¿no? una propuesta, como dices, con un motor que tiene un desempeño muy interesante, en potencia pues esos 173 caballos nos sitúan casi en el top cuartil del segmento con un torque que nos sitúa casi líderes eh, de todo el set competitivo pero a la vez que es muy eficiente ¿eh? Sí, tú lo sabes y que es algo de los elementos donde Fiat siempre hace mucho hincapié al proponer una gama de vehículos para la ciudad. Tenemos que ser vehículos muy muy eficientes y somos líderes del segmento CUV en consumo eh, con casi más de 21 km por litro en carretera y si lo comparas con las camionetas más pequeñas que son las BUVs, no las camionetas más pequeñas, estamos pues, con un mejor consumo por encima del promedio en consumo. Es pues hacer un carro más grande y con un motor bastante más potente de casi 50 caballos. Lo cual demuestra pues, esa apuesta que tiene Fiat de proponer vehículos divertidos, con un diseño muy interesante, con tecnología extraordinaria, pero es pensado en la eficiencia eh, del conductor y de toda la familia. ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí se me hizo un motor muy interesante, muy eficiente, eh, muy bien logrado. Eh, obviamente también en el interior es muy novedoso, muy vanguardista, porque bueno, ya tienen todo digital que eso también ayuda mucho a, uh-huh. a hacer un vehículo también mucho más agradable, mucho más interesante. Y bueno, para que se den una idea, Fiat Fastback Audaz está en 515 mil pesos y el Impetus, que fue yo el que yo manejé, 550 mil pesos, ¿no? Está muy, muy bien, aparte se hace en una planta que eh, se inauguró en 1976, eso es importante decirlo, una planta donde ya eh, se han producido muchísimos millones de vehículos, que eso también es interesante y ustedes están trayendo vehículos que eh, pues están llamando mucho la atención ustedes nos lo dijeron hace tiempo que era también la nueva era de fiat porque hay cambios muy muy interesantes ya lo hemos visto con todos los vehículos que hemos estado manejando con ustedes no estuve en el lanzamiento de este vehículo pero me lo mandaron rápido para tenerlo, eh, obviamente, eh, pues manejarlo, eh, Jesús, era muy, muy importante, sobre todo reconocer lo que están haciendo como marca y de verdad, eh, pues es un vehículo muy, muy interesante que me imagino va a volar, sobre todo por el precio.
1: Pues pues mira, yo creo que el precio forma parte del éxito del producto, no es el único, pero es importante y más en, en, en un mercado como el mexicano, ¿no? Pero, pero como bien dices, yo creo que es el cuarto producto que hemos lanzado eh, en poco tiempo, sobre todo después de, de la pandemia, eh, y, y junto con el Mobi, el nuevo Fiat Argo, que apenas está renovándose, y el recién lanzado Fiat Pulse, que se lanzó en la segunda parte del año pasado, pues pese a ser una marca que lleva ya muchísimo tiempo en México, pues Fiat presenta una línea de producto que tiene menos de un año eh, de, de vida en México. Entonces es una gama con una propuesta de producto interesante, competitiva, muy joven y muy, pues muy enfocada en este target joven o gente que se siente joven como tú, Leslie, aquí, aquí en México y con un montón de seguidores que vemos continuamente que nos siguen en redes sociales y que van aumentando con todos estos nuevos productos y nuevas dinámicas que hace la marca en México.
0: Sí, vaya que sí, muy muy interesante y la verdad hemos estado muy movidos con ustedes desde la pandemia porque nos tocaron uh-huh. eh, manejar los vehículos a lo mejor de, de manera diferente solos, pero eh, pues se, ha, se han hecho cosas muy interesantes. Y pues ahora vamos con otra de tus estrellas porque uh-huh. tienes muchas marcas, eh, muchos lanzamientos y hablando de ellos es el, el Alfa Romeo Tonale que Tonale. llega en tres versiones, ¿no? Sprint y hay una versión especial que es una edición eh, limitada para que pues todos los amantes de Alfa Romeo pues vayan a, a ver uh-huh. eh, pues estos vehículos que son muy novedosos. Tiene un motor también eh, de 2 litros, 4 eh, cilindros, pero, turbo, uh-huh. 268 caballos de fuerza. Pero a ver, ¿por qué es la nueva era de Alfa Romeo uh-huh. con este nuevo integrante?
1: Es el primer producto de la marca eh, después de la... De la, de la creación del Grupo Stellantis. ¿no? Eh, los anteriores, Giulia y Stelvio, eh, formaban parte de Fiat Chrysler y este producto, que ya estaba en desarrollo, se, se decidió hacer un, un, un on-hold en el camino, en la parte de diseño, en la parte de tecnología, con el objetivo de revisar eh, no solo el desempeño, sino la co- competitividad y, y, y todo el performance para que fuese justo el primer producto de una nueva época en Alfa Romeo, una época que ha sido bautizada desde pues, eh, la dirección central como la metamorfosis, eh, puesto que además es el primer producto eh, que inicia la era de electrificación de la marca Alfa Romeo. Que si bien es cierto empezamos más tarde que muchas otras marcas de la competencia, y que incluso en el grupo Stellantis va a ser la primera marca a evolucionar de forma casi total al mundo eléctrico, estimando que para 2027 toda la gama de Alfa Romeo a nivel mundial y también en México pues va a tener un grado de electrificación muy importante. Entonces, pues esa, esa, esa apuesta inicia con el tonale. Eh, estamos trayendo para, en estos momentos, pues esos motores, es un motor de combustión turbo que lo, has, que lo has mencionado y ya para el año modelo 24, esta gama se viene a completar con un híbrido enchufable, eh, igualmente un 1.3 turbo que nos va a permitir con un motor eléctrico de alcanzar eh, pues niveles de potencia todavía superiores a lo que comentas eh, pero que lo vamos a ir descubriendo en los próximos meses, es un producto que, que va a llegar a México aproximadamente en julio, eh, si todo va bien eh, y que pues nos va a permitir no solo empezar a comunicar Tonale ahora, sino posteriormente darle un segundo punch a todo el esfuerzo de comunicación y de difusión de una marca que, que está preparando muchísimas novedades porque después de Tonale vamos a tener eh, algunas otras eh, sorpresas con elementos eh, icónicos y algunos bus model en Julia en Estelvio muy interesante que nos van a permitir llegar a hacer un año extraordinario.
0: Porque aparte, bueno, están cumpliendo 100 años, ¿no? Con el, bueno, el, el, el tema de, vi unas especiales, ¿no? De cuadrifoglio. Del cuadrifolio. Eh, el cuadrifolio es, es impresionante. Estuve manejando su Estelvio eh, cuadrifolio de 505 uh-huh. caballos y uh-huh. de verdad... Causó sensación, aparte en este color tan, tan impresionante que es un verde, que también lo tienen en Tonale, ¿no?
1: El verde Montreal, correcto, así lo tenemos, es uno de los colores, pues vamos a decir, flagship en este momento, eh, tanto el azul como el verde, están muy afines a esta nueva era, ¿no? De la electrificación. Y de la búsqueda de la sustentabilidad en emisiones, y son colores que se han adueñado, pues no solo aquí dentro del equipo, sino también de distribuidores y de los clientes, y vemos que toman un peso importante respecto al tradicional rojo alfa, ¿no?, que podemos conocer, o algún otro tipo de color más clásico, como puede ser un gris o un blanco, ¿no?
0: Sí, muy muy interesante, me, me encantó. Y bueno, regresando a Tonale, él, uh-huh. eh, me llamó mucho la atención que recibe su nombre en honor al paseo, eh, bueno, de, del Tonale, de Tomale, uno de los uh-huh. más altos que tienen ahí, un, desfiladeros de Italia, ¿no? Y sí. y pues, yo creo que sí quieren le apuntan a un vehículo, eh, pues novedoso, interesante, sobre todo en diseño, como tú lo mencionas, pero también tienen muchos elementos por ejemplo, del Julia y eh, creo que también tiene ese espíritu que no se ha perdido en Alfa Romeo.
1: Sí, mira, es un poco la osadía de Alfa, ¿no? Eh, no puedes, en cierta forma, evitar que hay sangre italiana que corre por las, venda, por las venas, y ya sea en el Estelvio o en tonales son el nombre de dos pasos de montaña, ¿no? Donde inicialmente, pues tú que eres una experta y mucha gente, no le gustaría estar en un paso de montaña con mil curvas en una camioneta, Tú sabes lo molesto y lo desagradable que puede ser, sobre todo para los pasajeros, ¿no? Y más si, si son chiquitos atrás. Y la osadía de Alfa, esa, esa, esa apuesta es de proponer camionetas que se manejan como sedanes, ¿no? Que tienen unos niveles de estabilidad, de desempeño dinámico y de manejo que las hace únicas. Y en eso Tonale sigue la estela de Stelvio con un comportamiento extraordinario por encima de todo lo que encontramos en el set competitivo en cuanto a a los principales KPIs de manejo como entrada en curva, como tiempo de aceleración en curva, como respuesta, suspensión, pero estamos hablando de un producto ¿eh? que a diferencia de la Stelvio sobre todo es que tú mencionas, la Stelvio Quadrifolio que es un auto, estamos hablando del SUV que fue el SUV más rápido en Nürburgring durante bastante tiempo es un auto para todos los días, entonces de una parte tiene ese alma de un verdadero alfa, por otra parte ha sido diseñado y pensado para proporcionar un manejo eficiente y además pues, un manejo agradable y confortable para todo tipo de situaciones para todos los miembros de la familia entonces tiene ese doble alma que te permite ser un auto versátil eh, y que pues, nos tiene que permitir en México incrementar eh, pues, yo diría la base de clientes eh, que conocen la marca pero que hoy en día pues, quieren un tipo de auto más, más, más cercano a lo que es el uso diario y Tonale va a ser pues, la respuesta perfecta en uno de los segmentos más grandes de la industria premium y que además está creciendo con más fuerza, que es el de las camionetas de tipo C.
0: Y bueno, interesante, porque en la parte trasera yo llevé eh, el, la silla de, de mi hijo, que es silla de niños, porque no puede ser uh-huh. silla de bebés, eh, muy interesante también el espacio, porque como tú dijiste, está pensada para la familia, tienes ya ahora eh, cargador inalámbrico, conectividad Apple CarPlay, uh-huh. también Google Android, eh, clúster de instrumentos eh, también a, a, a color, que es de 12.3 pulgadas, configurable, que también puedes poner un mapa, Eh, Tienes también el sistema de sonido con seis bocinas, en este caso está en la la versión que yo manejé, que es la TI, tienen Harman Kardon, Eh, algo que me llamó mucho la atención, Eh, obviamente ya está todo digital, ya es un cambio importante, y el manejo autónomo, porque lo pude probar en carretera. Eh, eso también me llamó mucho la atención. Solté las manos, yo sé que no se deben de soltar las manos, pero sí lo solté para que eh, lo estábamos grabando y se dieran cuenta cómo iba transitando en la carretera a... solito, ¿no? Entonces sí, iba sí, frenando, sí. acelerando y iba manejando el auto completamente solo.
1: Es pues forma parte de la apuesta, ¿no? O sea, es un auto que trae nivel de conducción autónoma tipo 2. Que es uno de los más, eh, yo diría, pues de los mejores del segmento y probablemente a ese nivel de precio dentro de la industria en México. Eh, Y es, pues, una de las apuestas que hacemos en Alfa Romeo México de poder brindar a nuestros clientes, a nuestros prospectos y a los futuros clientes una propuesta, eh, valor eh, que sea imbatible. No solo se van a llevar uno de los productos más bellos de toda la industria con esas, esos nuevos diseños de luces, esa línea inspirada en los GTs de los años 70, esos rines espectaculares que llegan casi hasta los 20, ¿eh? rines de 20, sino pues todo lo que sabe hacer la marca en términos de desempeño, pero igualmente de tecnología y de, y de seguridad, muy enfocados en brindar un espacio único de convivencia eh, y de seguridad pues para todo lo que es más precioso para el conductor, ¿no? que es generalmente la familia
0: exacto, y bueno, llega desde 869 mil pesos con la versión Sprint que bueno, uh-huh. obviamente va a ir cambiando el equipamiento, la TI que nosotros estamos conectando de 949 mil pesos, y hay un paquete especial eh, sí. que, que, que tiene en cuanto a rines porque viene de 19 pulgadas pero puedes elegir uno de 20 pulgadas y también está, está la versión Speciale, no la Speciale, versión la, eh, de lanzamiento, limitada y bueno, aquí ya tienes eh, frenos Brembo, que eso también uh-huh. es importante decirlo, 979 mil pesos. Creo que llega muy, muy competitiva y estará llegando la PHEV, que es la híbrida enchufable, que digamos que es para irte acostumbrando a, eh, obviamente, enchufar el vehículo porque eso es es lo complicado en México, ¿no? Creo que estamos muy acostumbrados a la facilidad, a a lo mejor a los híbridos eh, y y esto creo que es importante porque te van a ir acostumbrando y, obviamente, a a ese cambio tan importante que es gradual a la electrificación.
1: Pues forma parte, pues, eh, diría del objetivo del Grupo Stellantis ¿no? Y de su plan estratégico de hacer, eh, pues, de convertirse líderes en, en lo que es una propuesta de movilidad sustentable a la vez que accesible para el cliente. Eh, y vamos a ir viendo, pues, como comenté hace un ratito, ¿no? No solo de Alfa, pero en el conjunto de las marcas del grupo, como la incorporación de soluciones eh, o de propuestas de mayor a menor nivel de electrificación, las vamos a ver cada vez más Más frecuentes, ¿no? Y luego, pues, evidentemente, se irán adaptando a la realidad de cada mercado, ¿no? Donde hay, pues, mercados eh, que tienen regulaciones a lo mejor un poco más estrictas en lo que es eh, el nivel de emisiones y el nivel de consumos, etcétera, y otros que pueden ser un poquito, traen un poquito más de retraso, eh, pero la idea es ir eh, siendo líderes en esta evolución tan interesante, yo diría tan challenging que está en este momento toda la industria automotriz y, y en la que nosotros pues nuestro principal objetivo es liderar y ser una de las marcas eh, y empresas de de punta.
0: Muy bien, Jesús, de verdad es muy interesante siempre platicar contigo, un placer eh, poder platicar de dos vehículos eh, importantes para eh, el portafolio este 2023, que sabemos que vienen más sorpresas, pero pues sí quería platicar contigo acerca de Fiat Fastback, y de Alfa Romeo Tonale que son los nuevos integrantes de eh, las dos marcas que tú diriges y de verdad mucho éxito y sé que ya lo tienes y estaremos eh, próximamente viéndonos para la versión híbrida enchufable que creo que es muy muy importante eh, que la gente sepa que también Alfa Romeo va hacia allá y pues bueno obviamente también eh, las demás marcas de Grupo Estelantis.
1: Pues te agradezco muchísimo tu tiempo como siempre mucho gusto poder platicar contigo, la verdad es, es recíproco el, el placer de, de poder intercambiar contigo impresiones sobre este, este mundo motor que tanto nos apasiona y espero verte dentro de poco.
0: Muchas gracias Jesús y pues también disfrutemos de la Fórmula 1 y de su Alfa Romeo que también está en las competencias que está muy bonito y sabemos que están haciendo cosas interesantes
1: sí. y pues ya nos este esperamos. Año está... Está complicado este año, pero bueno, Muy vamos a ver si el equipo poco a poco empieza a mejorar con las, con las mejoras que debería de haber integrado ya este fin de semana, que desafortunadamente no ha podido darse, pero bueno, pues aquí estamos todos los alfistas de corazón empujando al equipo para que vaya Subiendo en la escalafón, ¿no? Sí,
0: triste, triste, porque no hubo gran premio en Italia, como tú lo mencionas, una marca italiana como Alfa Romeo, uh-huh. pues necesitaba ese escenario, pero pues bueno, sabemos que las cuestiones climatológicas, sí. desafortunadamente, eh, pues muchas veces nos rebasan, que esperemos, ¿no? Esperemos, po- pongan de nuevo en el calendario este 2023 la fecha que todavía, eh, pues nos faltaría ese gran premio, ¿no? Y pues estaremos muy, muy pendientes, Jesús, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. por por esta entrevista, por esta plática
1: Muchísimas gracias a ti por tu tiempo Muchas gracias, hasta pronto
0: Tenemos una cita cada semana para que seas mi copiloto y conozcas más de los autos que llegan a México sígueme en Instagram arroba detrás del volante por Leslie y léeme en la revista Líderes Mexicanos Nos vemos en el siguiente episodio Disfruta tu auto al máximo